0: Virtuality bestaat uit drie elementen. Hè? Het moet, uh, je moet jezelf helemaal kunnen onderdompelen. Dus dat is qua beelden, uh, dus visueel, qua geluid, audio. En het allerbelangrijkste is dat er nog een vorm van interactie in zit. En zo zit bijvoorbeeld in de bril die je nu op kan zetten, kun je ervoor kiezen om te gaan zwemmen met dolfijnen. Of je kunt uh, iets rustiger ergens gaan, uh, gaan staan op een, uh, op een plek waar je mooi rond kan kijken. Uh, bijvoorbeeld op een, uh, in, een, in een wereldstad. Dus je kunt naar plekken gaan waar je normaal gesproken niet zou, uh, zou komen aan je, als jij in je bed gekluisterd bent. En er zit ook iets in wat een meer een spel-element heeft, waardoor je in een... Nou ja, in een spelletjeswereld, in een virtuele wereld bepaalde opdrachten kan, uh, kan doen en daarmee dus ook die interactie hebt zodat je je kan, uh, kan afleiden.
1: Je luistert naar Verder in Beweging, een podcast over innovatie in de zorg rond houding en beweging. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga, in opdracht van de Sint Maartenskliniek. Aflevering 2, VR for Pain.
0: Ja, ik ben Ivar Brusset. Ik ben uh, al ja, ongeveer tien jaar werkzaam in de Sint-Maartenskliniek. begonnen als uh, anesthesioloog. Uh, inmiddels ook uh, medisch manager van de afdeling
1: Anesthesiologie en Pijnbestrijding. En sinds een paar jaar zet de Maartenskliniek VR-brillen in voor de bestrijding van pijn.
0: Het meest basic is eigenlijk gewoon een, een onprettige sensatie rondom een operatie... die je zo min mogelijk, uh, min mogelijk wil, uh, wil hebben, dus die je wil voorkomen... We hebben verschillende manieren om die pijn te bestrijden natuurlijk. Hè, met geneesmiddelen, met plaatselijke verdovingen. We hebben een heel scala wat we daar kunnen toepassen. En het liefste gebruiken we natuurlijk de middelen of de manieren waar je zo min mogelijk bijwerkingen bij hebt. Mm -hmm. En toen liepen we op een gegeven moment aan tegen virtual reality. En uh, uh, ziekenhuizen of klinieken die dat in het buitenland gebruikten of aan het experimenteren waren. Met van, goh, kan deze vorm van afleiding nu ook zorgen voor pijnbestrijding?
1: Ik praat ook met Marjan Visser, pijnconsulent bij de Maartenskliniek. Ze heeft een VR-bril meegebracht. Die kan ik gaan proberen?
2: Ja, die kun je zeker gaan proberen. Um, het is een nieuwere bril.
1: En dit is de bril die vanaf nu steeds meer ingezet gaat worden? Ja,
2: ja. en het voordeel van deze bril is dat je niet een mobiele telefoon nodig hebt. De andere bril die we hadden, daar moest je een telefoon in zetten. En deze bril um, kun je gewoon opzetten...
1: Het is een soort verrekijker. Het is een soort
2: verrekijker, ja, inderdaad. Uh, en je kunt hem met uh, klittenband uh, bovenop je hoofd en achterlangs... Uh, kun je hem vastzetten uh, op je hoofd.
0: Virtual reality betekent dat je in een virtuele wereld zit. Dus als je beweegt met je hoofd... dan beweegt eigenlijk de hele wereld voor je ogen beweegt mee. En daarmee kun je nu dus alles zien... en kun je ook dat interactieve element uitvoeren. Eigenlijk is het... Uh, en uh, relatief makkelijk in de zin dat het, uh, uh, je hoeft er geen training voor gehad te hebben om dit te kunnen doen. Het nee, is nee. opzetten, ervaren en afgeleid worden. Ja. En des te meer je afgeleid wordt, des te minder je de pijnervaring hebt. En het mooie is dat wanneer het nodig is, kun je hem aanzetten. En wanneer het niet nodig is, of het is even dat je denkt, nu ben ik er klaar mee, dan kun je hem gewoon uitzetten. En dat kan natuurlijk bij andere, nou ja, medicijnen, pilletjes en technieken kan dat niet.
1: Middels VR het medicijngebruik verminderen. Dat lijkt relevanter dan ooit.
3: NPO Radio 1. NOS, NTR.
0: Steeds meer Nederlanders gebruiken langdurig zware pijnstillers en die zijn zeer verslavend.
3: Mensen vinden het lekker. Het geeft je een rush. Dat kan aanleiding zijn tot verslaving. Dat is het grootste probleem van Oxycodon: dat je er moeilijk van af kan. Het
0: aantal Nederlanders dat jaarlijks een opioïde voorgeschreven krijgt... is opgelopen tot ruim 1 miljoen. 1 op de 5 gebruikt de zware pijnstiller. Langer dan 3 maanden, zo blijkt uit cijfers van zorgverzekeraars Nederland. Iedereen heeft natuurlijk ook gehoord van de, de, de berichten uit Amerika... met de opioïde crisis en dat soort zaken.
1: Genoeg reden dus om te starten met VR. Ivar Brusset legt meer uit over hoe het werkt als pijnbestrijder.
0: Je stoot jezelf of je tikt ergens tegenaan. En als je dan met je hand eroverheen wrijft... dat is een natuurlijke reactie... dan, dan leid je als het ware de gevoelszenuwen af. Mm -hmm. Dus als je andere prikkels brengt... dan wel op de plekken waar je pijn hebt... dan wel in je hoofd... dan komt die oorspronkelijke pijnprikkel minder binnen. En zo werkt virtual reality eigenlijk ook. Doordat je hoofd, je hersenen bezig zijn met iets anders... of afgeleid worden door iets anders... dempt dat eigenlijk die signalen... die binnenkomen uh, van de pijn.
1: In hoeverre uh, maakt het uit... voor de medicatie? Wat is de invloed... van VR op het medicijngebruik?
0: Als je ervan uitgaat dat... inderdaad uh, virtuality... Die pijnstillende werking heeft. Dan wil je dat ook terugzien in het gebruik van medicatie. En eigenlijk wil je dat terugzien in het gebruik van de zwaarste soort medicijnen. Ja. Oxycodon uh, bijvoorbeeld. Precies, met name de oxycodon, de morfine, echt de, uh, de groep opiaten. Is een balans. En we weten nu dat helemaal pijnvrij soms niet het beste is. Vaak niet het beste is. Als je dat moet doen met middelen die hun bijwerking hebben. En als je die balans kan laten doorslaan door het gebruik... van allerlei andere alternatieven... dan is dat enorm veel waard. Omdat het niet alleen is het minder gebruiken... van oxycodontabletjes... of morfine of opiaten maar ook de gevolgen daarvan. Dus als we meerdere patiënten hebben... die minder oxycodon en opiaten gebruiken... gedurende de opname... weet je dat vervolgens... in het natraject... er ook minder patiënten langdurig problemen... mee gaan ondervinden. En hoe langer je het doorgaat... hoe langer de gewenning
1: wat kan doorgaan in verslaving werkt. Even heel concreet, hoeveel pilletjes kan het schelen? Ja, het is natuurlijk heel lastig afhankelijk van de patiënt en zo, maar kan je daar iets over zeggen? Een uh, getal is altijd lastig,
0: maar, maar om een voorbeeld te geven, en, en om de orde van grote weer te geven, mm -hmm. als je iemand hebt die er zeg maar tien per dag zou innemen en het zijn er acht, ondanks dat het een procentueel kleinere vermindering is, heeft dat toch op de lange termijn de effecten, want je kunt sneller afbouwen, je bent er sneller vanaf. Maar bijvoorbeeld die patiënt die een plaatselijke verdoving heeft... die eigenlijk helemaal goed ligt... en dan gaat die knie bewegen op zo'n apparaat... en die heeft dan net op dat moment pijn. Als je dat kan wegvangen, is dat het verschil tussen helemaal niets... en toch wel die oxycodon of de morfine of nee. dat andere middeltje. En dan heb je niet alleen het verschil tussen een paar pilletjes... maar dan heb je het verschil tussen wel of niet... Nou ja, en een groter verschil dan dat kun je eigenlijk niet, kun je eigenlijk niet maken.
3: Ik ben Remy Veldhuizen, ben 47 jaar en ik kom uit Hussen.
1: Remy is een van de inmiddels ongeveer 100 patiënten die bij de Maartenskliniek gebruik hebben gemaakt van de VR-bril. Waarom ben je hier terechtgekomen bij de Sint Maartenskliniek?
3: Eh, omdat mijn beide knieën helemaal versleten waren en daar moest gewoon wat aan gebeuren. Kraakbeen uh, tussen de meniscus dus kapot. En, en gewoon echt versleten. Ik heb een, uh, iets te hard gewerkt. Wat voor werk deed je? Uh, ik heb van alles gedaan, maar ik heb, uh, ben ook beton geweest. Altijd gewoon veel en hard gewerkt. Niet zo gauw stoppen. Vanaf kind of aan al.
1: Remy is meerdere keren geopereerd aan zijn linkerknie. Hij kreeg eerst een plaatje en heeft inmiddels een prothese. Hij heeft nog steeds pijn aan zijn linkerknie... en zijn rechterknie moet nog geopereerd worden.
3: Ik kan geen auto meer rijden. Ik kan de koppeling van de auto niet intrappen. Dus je komt wat nergens. En voorheen had ik een oude scootmobiel, die heb ik zelf gekocht. Ja, die kon ook niet zo heel erg ver, die kon maar een kilometer of vijf. Nu heb ik gelukkig een nieuwe, maar dan nog. Dan ben je weer afhankelijk van dat ding. En dan zit je in een scootmobiel en dan ben je 47 jaar...
1: Op welk moment gebruikte jij die bril? Wat voor operatie had je toen gehad?
3: Toen had ik een uh, revisie gehad op de uh, prothese. Toen hebben ze de bovenkant vervangen door een uh, langere pin. En de tussenplaat was vervangen. Dus eigenlijk weer gewoon een volledige operatie. Ja. De eerste keer dat me die bril werd, werd aangeboden, dacht ik eerst waarom moet ik ermee? Maar hm. uh, wederom uh, lag ik uh, op een kamer met... Uh, wat oudere mensen. Dus de aansluiting was wat lastig. En toen ik eenmaal met die VR-bril begon, dacht ik van hé. Hey, want je kijkt, je ziet geen dingen rondom je heen. En je hoort ook niks. Je bent even in je, in je eigen wereldje. En uh, het was fijn op dat moment om je eigen dan te kunnen afsluiten. Mm -hmm. En, en de, de pijnscores wat de, de verpleegsters uh, komen vragen... die liggen op dat moment lager. Dus ook ja. lager. Ja, omdat je minder ermee bezig bent waarom je daar in het ziekenhuis ligt. Want je bent dat, die bril aan het ontdekken. Van hé, hey, wat kan ermee? Hoe, hoe, uh...
1: Dus het leidde je echt af?
3: Ja, het leidt je echt af. Je kunt jij al zitten uh, tien man visite op de kamer. Maakt op dat moment niet uit. Want je hebt daar... Uh, je merkt daar niks van, want je bent in je eigen wereld daarmee.
2: Bovenop zit een klein knopje, daar zet je hem mee aan.
1: Oké, okay, Moet ik dat dan nu al doen? Ja, uh, doe ja, maar. Okay. Ja. Terug bij pijnconsulent Marjan Visser. Dan
2: zie je ook dat lampje het lampje, lampje brandde. En uh, links van het aan-uit knopje zit een volumeknop. Ja. Dus daarmee kun je het geluid harder en zachter zetten. Ja, je neus moet in dat neusstuk. Uh, Even kijken... Oh, ik uh, loop oh, even ik om je heen om het uh, klittenband goed te doen. Ik geef jou even een afstandsbediening in je hand. Ben ja. je links of rechts handig?
1: Rechts handig. Oké. Okay. Yeah.
2: Ja. Voel je? Ja. ja. Hier, dit is een soort muisknopje, daar oh, ja. kan je mee bewegen. Ja. Hieronder zit een knopje, daar kun je mee uh, in het programma gaan klikken. Ja. En dit knopje, het onderste knopje, als je dat indrukt, dan stelt hij zich eigenlijk een beetje scherp.
1: Oké. Okay. Oh, nee, ja, ik ben er ik zie nu uh, uh, het be beginscherm, home uh, oh, ja. ah, het is net Netflix ja. welkom terug Floris uh, dat is dan de naam die erin staat verder spelen um, video ik zie aanbevolen voor jou, Discovery uh, dan kan ik dus, ah, 360 graden video Um, van Discovery Mary Snowballs. Uh, een game schietgame. Je kunt dus gewoon schieten hier in het uh, ziekenhuis. Je kunt de pijn ook wegschieten. <laughs> ja, precies. Um, <laughs> allemaal spelletjes. Hè? Dat, dat is het voornamelijk. Wat staat er op?
2: Er staan spelletjes op. Uh, er staan uh, schietoefeningen op. Er staat ook educatie
1: op. Want ik zie hier ook bibliotheek.
2: Als je naar bibliotheek gaat, dan kom je ook nog in een menu ja, waarin je. Kijken.
1: Bibliotheek laden. Sync VR pijn en angstreductie.
2: Dat is een soort educatie waarbij uitleg wordt gegeven over
1: pijn. Ga ik eens proberen. Filmpjes, relaxen, verhalen, spelletjes. Nou, ik kan nou, misschien
2: ja. kan je relaxen.
1: Relaxen, ja. Dat lijkt me goed. Ademhaling. Daar kies ik dan nu voor. Omgeving laden, zegt hij. Mm -hmm. Het voordeel is, uh, we gebruiken
2: het niet alleen om uh, pijn um, Misschien wat minder op de voorgrond te laten zijn. Maar ook uh, om te zorgen dat mensen wat meer ontspannen zijn. Of dat ja. ze bij slapeloosheid uh, door het geluid van het kabbelende water uh, lekker rustig worden en in slaap kunnen vallen.
1: Nou ben ik dus hier aangekomen. En uh, wat ik zie is een, een soort uh, berglandschap ja. met allemaal bomen. En ik loop nu op een pad naar beneden de heuvel af. Een soort zandpad. En uh, boven mij zie ik allemaal sterretjes en yeah. de lucht is heel mooi blauw, donkerblauw.
2: <laughs> yeah.
1: Ik ontspan helemaal inderdaad, het is heerlijk. <laughs> ja, kon dit maar eeuwig duren. Yeah. Ja.
0: En op dit moment staan we aan, aan de, de vooravond van zeg maar, de maatschappelijke implementatie van Virtuality, als je dat zo zou willen noemen. Het aanbod zowel aan techniek als aan uh, programma's, dat stijgt enorm. Dus ja. het is een hele mooie tijd om daarin uh, mee te gaan. Wat we, wat we nu weten is dat het effect er is zolang als je de bril op hebt. Het vermoeden is, want je moet altijd natuurlijk vermoeden zeggen... totdat iets keihard bewezen is hè, met onderzoek... Uh, dat wanneer je dit vaker doet... Dan train je eigenlijk ook jezelf en je eigen lichaam in het. Hé, hey, maar ik kan me eventjes afsluiten is een groot woord. Maar ik, je leert ontspanningstechnieken aan uh, die je later ook kan gebruiken. Mm -hmm. uh, dus ook is de verwachting dat wanneer je op een gegeven moment de virtual reality bril niet altijd bij je hebt of niet altijd op kan zetten. Dat je toch als het ware
1: in je ervaring terug kan gaan omdat je daar een beetje in getraind bent. Dus dan ben je beter in staat om je dan door iets anders dan die bril af te laten leiden van de pijn. Precies.
0: Het allermooiste wat de virtuality bril ons natuurlijk ook biedt. Is in de acute situatie gewoon afleiding. Maar ook mensen met chronische pijn bijvoorbeeld. Of die, die langer ergens last van hebben. Kun je bepaalde cursussen of trainingen die je normaal gesproken... mindfulness of andere dingen die je, die je dan echt zou moeten trainen... met een trainer erbij, kun je aanleren in een virtuality-omgeving. Dus je kunt als het ware een cursus volgen mm -hmm. in de virtuality-omgeving. Dan ben je en afgeleid en je volgt de cursus. En als je vervolgens de virtuality-spullen niet bij je hebt... heb je wel die cursus aangeleerd. Ja. Dus kun je, kun je teruggaan naar die eigen innerlijke beelden.
1: Twee vliegen in één klap eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk twee,
3: twee vliegen in één klap...
1: Wat deed je met die bril?
3: Ik heb, er stonden wat standaard uh, filmpjes op, die heb ik bekeken. Ik heb wat, wat spelletjes uh, gedaan die erop stonden. Ik heb wat dingen geprobeerd op te zoeken en helaas uh, uh, was dat, dat nog niet geopend. Want ik had graag uh, Formule 1 erop willen kijken, want dat was in het weekend. Want er stond wel een icoontje in het scherm van Sky Sports. Maar helaas, dat was uh, nog niet uh, opengezet om daar uh, gebruik van te maken maar gewoon vooral ook uitproberen, want ik heb nog nooit zo'n ding gezien, nog nooit gehad. Ja, en dan is het vooral kijken van, hé, wat, kan er nou allemaal? Ja. En daar kan dus gewoon heel erg veel met zo'n ding.
1: Ben je toen ook minder medicatie gaan gebruiken door die bril?
3: Ik heb uh, minder uh, om extra pijnstilling gevraagd, dat sowieso. Ja. Want da da daar kwam ik wel achter. En ik heb hem een dag of uh, drie heb ik hem uh, uh, gehad. En in die dagen heb ik echt wel minder minder extra pijnstelling gevraagd. Mm -hmm. Alleen maar de standaard spullen die ik kreeg, en ook via het infus. Want het leidt je gewoon af van de pijn. Je bent niet op dat moment bezig met dat been.
0: En wat ons met name ook aanspreekt aan dit, dit, dit concept, deze techniek... Uh, is dat het niet iets is waarvan we denken... dat is alleen maar, je komt in het ziekenhuis... en daar heeft men hele moeilijke virtuality-brillen en programma's. En die kun je dan gaan gebruiken. Maar dat er dingen zijn dat zeggen van, het werkt. Dus als u thuis een telefoon heeft die u ergens in kan stoppen of uh, uh, een kant-en-klare uh, stand-alone-bril... voor een laag bedrag kunt kopen... dan kun je eigenlijk al thuis zelf dit gaan toepassen... omdat het niet een medisch hulpmiddel is... met allerlei bijwerkingen. Mm
1: -hmm.
0: Dus het ideale is als je dit... Uh, als je als het ware de tip krijgt van het ziekenhuis of van de gezondheidszorg, dit werkt en je kunt het thuis gaan toepassen in je eigen omgeving, dat het niet ophoudt als je in het ziekenhuis uitgaat en je kunt zeggen, dit is iets wat u thuis ook zou kunnen doen, want het kost geen duizenden euro's, maar afgeprijsd uh, in de kerstseil kunt u dit voor een relatief klein bedrag kopen en ook
3: nog eens vele malen goedkoper dan de mobiele telefoon. In mijn geval dan, als ik dan thuis ben, ben ik wel gelijk helemaal alleen. En dan kun je televisie kijken. Maar als je televisie zou kunnen kijken op dat ding... of een, een film of wat dan ook... dan kun je ook thuis weer afsluiten. En dan heb je er misschien ook minder last van. Ja.
1: Maar ik kan me wel voorstellen... dat het ene VR-programma beter werkt... of meer effect heeft dan het andere.
3: Er is niet één programma
0: of één type programma... wat de oplossing is voor pijn of voor, voor andere zaken. Maar datgene waar, waar de persoon zelf de meeste binding mee heeft dat gaat het meeste werken als je iemand hebt die misschien wat ouder is of die wat meer op rust gefocust is die zul je niet een virtual reality ervaring in een rollercoaster moeten aanbieden elk programma zolang als het maar voldoet aan beeld geluid
1: en interactie zal werken Sommige patiënten kunnen wat duizelig worden door gebruik van VR. Maar de meesten zijn tot nu toe enthousiast, vertelt Marjan.
2: Mensen die bijvoorbeeld aan hun knie werden geopereerd en met hun knie in een apparaat moesten om die knie in een hoek van 90 graden te krijgen, het laatste stukje om die knie echt in die hoek van 90 graden te krijgen, is vaak heel erg pijnlijk. Mm -hmm. En als je daarna nou ligt te kijken en je denkt: oh, daar komt die hoek weer zo meteen, dat doet me pijn. Dat lukte dan ook vaak niet. En als je mensen dan die VR-bril opzetten, dan hadden ze geen idee waar ze waren met hun knie. Omdat ze helemaal... Ja, ze hadden die bril op. Dus ze zagen het ook echt letterlijk niet. En dan bleek dat ze dat oefenen veel makkelijker uh, konden ja. doen. Wat me opviel is dat het niet alleen bij jongeren werkt. Maar ook echt bij oudere
1: mensen. Die misschien niet zo gewend zijn om met dit soort dingen te werken.
2: Helemaal niet. Die ook dachten van nou dat kan ik niet. En dat is veel te technisch. En ik weet niet hoe het werkt. Maar eigenlijk... Um, Wijst de bril zich voor een grotendeel uh, zelf. En um, veel oudere mensen die bijvoorbeeld ook weinig bezoek uh, ontvangen. Voor hun was het ook echt even een stukje tijdverdrijf. Want je hoeft echt niet de hele dag met die bril op te zitten. Maar een uurtje, drie keer per dag een uurtje. Of um, nou ja, wanneer je daar behoefte aan hebt. Dat, dat gaf al een heel stuk uh, afleiding.
1: Doet de Maartenskliniek onderzoek naar het effect van VR? Uh, wij hebben... Toen we begonnen aan VR, VR,
0: heel erg nagedacht, willen we dit nu opzetten vanuit onderzoeksverband? Of willen we nou, nou zeggen, nee, wij willen laten zien dat dit kan en dat wat anderen onderzocht hebben eigenlijk al toepassen? We gaan ervoor, wij spreken, onze, ons doel is om, wij spreken op elke verpleegafdeling dit gewoon dagelijks beschikbaar te hebben voor alle patiënten. Uh, dat zijn stappen die andere ziekenhuizen en andere klinieken nog niet genomen hebben. Omdat iedereen bezig is zelf onderzoekjes te doen.
1: Dus wij maar jij zegt dat is, dat is eigenlijk niet meer nodig, want het, is al, het effect is al bewezen. Het, het effect is, is al bewezen. Ik ga nu een poging doen om jou, podcastluisteraar mee te laten krijgen wat ik hoor als ik de VR-bril op heb en dus ook de koptelefoon. Ik ga nu naar uh, een app van Discovery Channel... Uh, mee met een meteoor. Verhaal uit 1908. 360 graden video. Daar gaan we. Even kijken. Um, even terug naar het begin. Ja, het is wat harder. Heel goed. There we go. The Ik zie nu dus een meteoor op de aarde afkomen. Ik zie de aarde van grote afstand en ik ben dicht dan bij de meteoor. Ik ga eigenlijk als het ware mee met die meteoor richting de aarde. Het ziet er echt heel vet uit.
2: Het ziet het zo snel dat de een
0: impenetrable Wanneer wordt dit nou het meest toegepast? Waar is de, is de waarde het grootst? Dan, dan zien we dat eigenlijk bij uh, rugoperaties. Dat zijn vaak patiënten die al veel pijnstillers gebruiken van tevoren. En dat betekent dat het lichaam al gewend is. Dus het is lastiger om die pijn met medicatie te bestrijden. En dat zijn mensen die soms ook nog wel eens wat, wat meer aan bed gekluisterd zijn. Die hebben dus de, de, zowel de afleiding als ook een manier om tot bed uit te komen of iets te gaan doen die eerste dagen. En het tweede punt zijn patiënten waarbij de pijn... op bepaalde momenten optreedt en daarna niet. Dus als je dan een pijnstiller geeft die zes uur werkt... maar de pijn treedt alleen maar op bij beweging met de fysiotherapeut... en in rust eigenlijk niet, dan heb je een, misschien wat tekort nog... bij het bewegen en tussen haakjes een, een overdosering... Op het moment dat je stil ligt, want dan had je geen klachten, maar dan werkt toch die morfine. En op die momenten, dus als er bijvoorbeeld fysiotherapie, en dan bedoel ik dus niet de fysiotherapie lopen, want dat zal wat lastig zijn met een bril. Maar fysiotherapie in bed, waar iemand met een knieoperatie op een beweegbaar robotapparaat wordt gezet, wat die knie gaat buigen en strekken. Mm -hmm. Dat zijn pijnlijke momenten. Als je dat kan overbruggen met virtual reality en als dat stukje therapie voorbij is, de virtual reality bril wil kan neerleggen, dan heb je echt op maat pijnstilling daar waar het nodig is. En wij voorzien daar ook een rol als we dat breder beschikbaar kunnen stellen, dat als patiënten pijn hebben en daar blijven natuurlijk alle andere pijnstillers beschikbaar voor, dat heeft natuurlijk een tijd nodig om in te gaan werken. En zo'n virtual reality bril, die kun je pakken, die zet je op. En dan heb je al je eerste, je eerste actie. En afhankelijk daarvan kun je kijken, is het nodig om nog iets in te nemen of kan ik die tijd overbruggen?
3: Ik werd er minder somber van, zeg maar. Want anders lig je alleen maar, oh, mijn been doet zo pijn en ik heb er zoveel last van. En wat moet er nou gebeuren? Je gaat dan niet daar over nadenken.
1: Vond je het niet ook een beetje spannend? Want je sluit je natuurlijk letterlijk helemaal af van de buitenwereld. Uh, je weet niet wat er verder om je heen gebeurt. Hoe vond je dat?
3: Ja, op zich was dat wel, uh, af en toe dan deed ik meeleven omhoog om even te kijken, van, hey, wie zijn er allemaal, want uh, ik heb ook gehad dat ik ermee bezig was en dat de arts uh, er was en die heb ik gewoon vijf minuten staan te kijken van wat doet hij toch allemaal, want het is wel vreemd, je ligt in dat bed, je, je kijkt in de ronde met die bril op en je hebt ook nog die, uh, die afstandsbediening erbij, dus daar beweeg je ook nog mee. Als mensen niet weten wat je aan het doen bent, dan denken ze van nou, mm -hmm. die is niet helemaal, helemaal goed hier. Nee, maar ja, ik vond het wel echt wel een, een eye-opener vooral voor mij. Van, nee, natuurlijk heb ik dat wel eens gezien, zo'n de, de, de vier haarbril bij een nieuwe telefoon of ja. wat dan ook. Maar nu heb je hem daadwerkelijk. ik dacht, wat is dat dan allemaal? Ja. Ja, en het heeft me echt wel, ik vond, vond het verbazend, verbazingwekkend hoe... Wat het deed met mij. Ik vond het allemaal heel bijzonder. Vooral die filmpjes als je dan ziet van... Hey, dat je ook daadwerkelijk zo rondom je heen kijkt. Dat
1: zag
3: je? Dat dingen op je afkomen. En dat het zo scherp, zo helder is.
1: Kun je hiermee ook op internet bijvoorbeeld?
2: Ja, je kunt hiermee ook op internet. En uh, je kunt op Facebook, Instagram. Uh, je kunt je social media bijhouden. Uh, maar je kunt ook filmpjes kijken op YouTube. Uh, ja. Dus er is heel veel mogelijk.
1: Ja, het is echt wel heel scherp ook. Dat is echt wel leuk. En als je rondkijkt, dan zie ik nu een soort uh, ja, fantasielandschap... met planeten om me heen en, en een strand. Inmiddels zetten meerdere ziekenhuizen in Nederland VR in als pijnbestrijder. De Sint-Maartenskliniek betaalt alles trouwens zelf. De verzekeraars vergoeden niets. Maar uitbreiding is aanstaande.
0: Momenteel zijn we dus ook... Uh... Uh, in afwachting van het uh, project wat we willen opstarten, waarbij we zeggen, nee, dit is niet iets wat we erbij doen, wat we aanbieden. Dit is gewoon structureel aanwezig op onze verpleegafdeling. Mm -hmm. Maar dan praat je over verschillende verpleegafdelingen en dan zeg je gewoon, er zijn uh, richting de 60 virtual reality-brillen op elk moment toegankelijk voor iedereen, met een hele beheersorganisatie. Uh, dus uh, groot denken, groot doen. Het plan ligt op dit moment voor het laatste akkoord. Dus wij hopen hier eigenlijk binnen enkele weken al effectief mee te starten. Want het mooie hiervan is dat je heel weinig nodig hebt. Je koopt een bril en vanaf het moment daarna is die eigenlijk gewoon inzetbaar. Wij hopen dat als wij nu laten zien wat de meerwaarde is van zoiets dat je dus minder opiaten gaat gebruiken... dat je zelf wat meer controle hebt over je pijnbestrijding. Dat zal de verpleegkundige op de verpleegafdeling ook ontlasten... want die hoeft vaker of minder vaak heen en weer te lopen... Uh, naar een patiënt en medicatie te brengen. Dat het uiteindelijk een toegevoegde waarde is... voor het hele systeem van een ziekenhuis inclusief de patiënt. Dan ziet men het ook in... hé, hey, dit is een investering die zichzelf terugverdient.
1: Hoe zie je de toekomst van VR binnen de zorg...
2: Ja, ik denk dat het steeds meer uh, gebruikt gaat worden. In de revalidatie uh, komt een heel groot project met VR. Omdat ja, ook het, het oefenen, het, um, echt het revalideren met VR ook veel beter gaat. Ja. Nou, als je een opdracht krijgt van nou, knijp 20 keer per dag in een balletje... dan vind je dat misschien een hele saaie oefening. Maar als jij uh, in een VR-omgeving, je hebt die bril op... en je hebt een soort balletje in je hand ja. en je moet daarin knijpen... dan ja. gaat het onbewust en dan kan je ook de kracht meten... waarin uh, iemand in zo'n balletje knijpt. Of als mensen moeten lopen en uh, ze zien zichzelf lopen met VR... ik denk dat dat veel, uh, heel erg motiverend werkt en stimulerend.
0: Ja. Ja. Je kunt spel spelelementen toevoegen. Ach,
2: Absoluut, ja.
0: We weten dat we in de gezondheidszorg meer moeten gaan doen met evenveel of minder mensen. De, de zorgvraag zal alleen maar toenemen. En dus wij moeten in alles wat wij doen, je, of het nou is efficiëntie of behandelmethodieken of andere dingen, moeten wij bedenken hoe kunnen wij onszelf een stukje overbodig maken, omdat wij straks niet meer hebben mm -hmm. of niet meer kunnen betalen. Dus en, hiermee bereid je je voor op de toekomst op de toekomst van meer zorgvraag? Op de toekomst van meer zorgvraag... en als we ook kijken specifiek naar de verpleging... ja, hoe zorg je dat je nou je, je, je handen vrij maakt... om wel tijd te hebben voor dat praatje met die patiënt... en alle andere dingen te doen die gewoon horen bij zorgen voor patiënten. Dan moet je zorgen dat je andere dingen niet doet... Nou, wat zorgt ervoor dat je die andere dingen niet hoeft te doen? Die virtualitybril. Als er één patiënt is die de virtualitybril opzet en niet op de bel hoeft te drukken voor medicatie, betekent dat dat die verpleegkundige bij een andere patiënt wel even kan vragen hoe is je dag en hoe gaat het ermee.
1: Dit was de tweede aflevering van Verder in Beweging. Enthousiast, abonneer je dan om de volgende afleveringen automatisch binnen te krijgen en laat een recensie achter in je podcast-app of deel deze aflevering via sociale media. Wil je reageren? Mail dan naar communicatie.sintmaartenskliniek.nl Bedankt voor het luisteren.